0: Perfecto, ya estamos arrancando con el séptimo episodio de este podcast um, uh, Para arrancar este episodio con el pie derecho Quiero eh, empezar eh, dándoles, compartiéndoles un dato curioso, muy bonito es, eh, Se trata de un hombre llamado Yao Pai Este chavo plantó él solo un bosque con miles de árboles para salvar la isla de Mahuli En el norte de la India y así evitar que fuera consumida por la erosión, la erosión de, de, del suelo, con, con el calor. Este, pues él eh, quiso plantar árboles para eliminar, ¿no? para evitar este, esta situación. En la actualidad, este bosque, este bosque, <risa> en la actualidad, este bosque está lleno de animales salvajes. O sea, de ser una zona árida en el norte de la India. Con tan solo ir plantando árboles día, día, día con día. Este, pues logró, logró que incluso la fauna regresara a esa zona, ¿no? Eso está muy increíble. Ahora, eh, recordando el episodio pasado que hablamos sobre economía circular, eh, recordarán que tocamos varios puntos, entre ellos el reciclaje, ¿no? Con toda la basura y los desperdicios que, que pues producimos, el reciclaje puede ayudar, pero no basta. Entonces, quise ir más a fondo a este tema, quise buscar um, más cosas sobre el reciclaje. Y vaya, es un tema muy complejo, muy extenso, pero traté de resumirlo lo más posible para ustedes, para que ambos entendamos eh, qué onda con el reciclaje, ¿no? Empezaré contándoles sobre Malasia. Malasia está lleno de basura. Mucha de ella es importada, la cual contamina su tierra, su agua, su aire etcétera. Nadie quiere eso en su país, ¿estás de acuerdo? Ellos ya tienen suficiente de basura. El mundo se está ahogando en plástico. Podemos encontrar plástico donde quiera, ¿no? En nuestras calles, en nuestros drenajes, en nuestras playas, donde sea. Es una enorme crisis global. Seguro has escuchado que para el 2030 habrá más plástico que peces en el océano, o que los plásticos se han vuelto esenciales para el mundo moderno. Y es que sí, los vemos en donde comemos, en donde bebemos, en la ropa, los teléfonos, los automóviles, los juguetes, envases, etc. Y es que ya que al ser fuertes, flexibles y baratos, son una comodidad para fabricar cualquier producto. Y es que es cierto, los empaques plásticos proporcionan varios beneficios para la protección de la comida, los cosméticos, las herramientas, yo qué sé. Así que la manera de producirlos se extendió por todo el mundo desde que nos dimos cuenta de ello. Pero el problema con el plástico es que nunca desaparece. La ventaja para muchos productos es que el plástico es duradero, pero la desventaja para todos es que tarda siglos en biodegradarse. Hay una preocupación al plástico por nuestra salud, desde cómo se fabrica hasta cómo nos desechamos de él. Los materiales suelen ser tóxicos y están relacionados con una serie de problemas de salud. Pero cada año incrementa la producción del plástico. Datos apuntan que cada década se duplica la manufactura de ellos. Actualmente se producen alrededor de 380 millones de toneladas de plástico al año. Si continuamos así, el mundo entero se llenará de plástico. Por muchos años, la conclusión para los desechos plásticos era simple. Solo basta con reciclar. Y desde entonces, los camiones recolectores toman la basura ya separada. Una va para los vertederos, otra para los reciclajes y otro es para desechos orgánicos. Muchas recicladoras no aceptan bolsas de plástico. En realidad son una pesadilla para ellos porque obstruyen la maquinaria. Estos centros se encargan de juntar y clasificar los residuos para después poderlos vender a todo el mundo, quienes las derritan y conviertan en productos que puedan vender. El reciclado es un negocio mundial, valuado en el 2018 por 37.600 millones de dólares. El reciclaje es algo grande. Y es algo que genera muchas utilidades. Pero reciclar plástico es más difícil de lo que pensamos. Para empezar, muchas cosas que la gente tira desean que sean reciclables. Pero no todos lo son. Un ejemplo son las sombrillas. La mayoría están hechas de plástico. Pero eso está junto con otros materiales y es imposible reciclarlos. Existen miles de diferentes tipos de plástico y esto dificulta mucho el reciclaje. Cada uno tiene una composición química diferente y solo pueden reciclarse si no están mezclados con otros. De hecho, la mayoría del plástico ni siquiera se recicla. Se calcula que solo el 9% de todo el plástico fabricado se ha reciclado. El resto fue quemado, enterrado, desechado en el medio ambiente o se encuentran contenidos en un vertedero. En muchos países que no tienen buenos sistemas de recolección... Los vertederos están a la orilla de pantanos o de arroyos, y cuando se inundan, la basura llega a ríos y océanos. Es como si cada minuto desecháramos un camión lleno de plástico en el océano. Cada minuto, de cada día, de cada año. Cada vez siendo más y más basura. Esto jamás fue sostenible. Recordemos que el plástico se fabrica pues, con combustibles fósiles, como el petróleo o el gas natural. Estos materiales se juntan con otros compuestos para formar eh, una especie de plástico, conocida como resina. Esta resina se convierte en pequeños gránulos con los que se forman botellas, latas o diferentes tipos de envases. Ahora bien, vayámonos unos años más atrás. El plástico, al terminar la Segunda Guerra Mundial, adquirió gran valor y fácil acceso de venta para todos los consumidores. El plástico cada vez se volvió más común y más barato. El cambio más grande fue cuando las grandes empresas de bebidas incluyeron las botellas de plástico, con lo que producir en mayor masa bajó los costos para los mercados internacionales. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos plástico de un solo uso, como una bolsa, envases, tazas de café, popotes, etc., que cinco minutos después de su uso se convierten en basura, la cual el consumidor tira. Con todo este plástico que se ha utilizado, se empezaron a ensuciar nuestras calles y después nuestros ríos, hasta llegar a contaminar nuestras playas. Así que el reciclaje fue una de las primeras grandes aportaciones de los ambientalistas en los años 70. Muchas fundaciones, miembros de la comunidad y personas en general comenzaron a reciclar a conciencia. Pero los fabricantes de plástico vieron que si convencían a todos de reciclar las botellas de plástico, ellos podrían seguir vendiendo más y más. Así que el Consejo Estadounidense de Plásticos creó las tres flechas. Ya sabes cuál es, el triángulo que promueve el reciclaje. Esto fue para que la gente pudiese clasificar los plásticos en siete diferentes categorías. Adentro del triángulo del reciclaje, que tienen la mayoría de los plásticos, se puede encontrar un número que indica qué tipo de plástico es. Lamentablemente, hoy en día, solo los tipos 1, 2 y 5 se reciclan en todo el mundo. No existe mercado para los demás. Estos suelen ser desechados, tirados y terminan en el mar. Pero regresando al tema... Cuando empezó esto del reciclaje, pronto se volvió más y más barato para todo el mundo desarrollado vender todo este plástico a un solo país, China. Este país tenía todo lo que la industria del reciclaje de plástico necesitaba. Una enorme infraestructura industrial, una mano de obra barata y una industria naviera que podría importar contenedores de residuos de plástico a bajo precio de todo el mundo. Además, el plástico reciclado es más barato que el nuevo así que las empresas se ahorran mucho dinero usando este material. El resto del mundo estaba feliz de deshacerse de su basura y ganar dinero en el proceso, por lo que surgieron miles de plantas de reciclaje en China. Ellos procesaban millones de toneladas de plástico de todo el mundo. Para el 2017, China compraba tres cuartas partes de todos los residuos de plástico del mundo. Pero el objetivo principal de los recicladores es hallar la forma más eficiente de reciclar. Pero la forma más eficiente... ...no necesariamente es la más ecológica. Muchos recicladores en China quemaban sus desechos plásticos... ...y esto causó una severa contaminación en el aire. Por lo que en el 2017, China, al ver lo que estaba ocasionando en su país... ...decidió prohibir las importaciones de residuos de plástico... ...y limitar otros productos reciclables. Entonces, este país ya no sería el mayor contenedor de basura del mundo. Así que los países desarrollados tuvieron que contener su basura... ...hasta que no pudieron más... Después decidieron enviarla a países en desarrollo para un nuevo vertedero. Desde ahí, ningún lugar ha sufrido mayor impacto por la decisión de China que el sureste de Asia. Más específico, Malasia. Sí, del que comentábamos al principio del episodio. En estos momentos, Malasia no le está pasando tan bien. Y es porque el ritmo natural de las fábricas es operar las 24 horas del día los 7 días de la semana. Pero aún así es imposible seguir el ritmo a las enormes cantidades de plástico que llegan a Malasia. El país está inundado, literalmente. Muchos desechos plásticos son quemados en áreas abandonadas. Todas las mañanas se percibe ese olor a plástico en el aire. Mayormente de recicladoras ilegales, que se aprovechan de la situación del país. Pero al no poder reciclar el 100% de todos los plásticos, los terminan botando y o quemando. Las comunidades están hartas, pero no podían hacer nada para evitarlo hasta que se inició una campaña para presionar al gobierno de Malasia para tomar medidas. La salud de muchas personas está en riesgo. Con ello lograron que se reduzca la importación, solo pasando plástico de calidad. Sin embargo, la solución a este problema es que el gobierno de Malasia actúe igual que actuó el gobierno de China. Así, Malasia ya no podría reciclar. Se perderían muchos trabajos, pero al menos la salud de todos los habitantes de Malasia pues, estaría mejor. En otros lugares se han prohibido las bolsas de plástico, lo cual ayuda mucho. Pero para que eso pasara hubo muchos peros y contras. Al final sí se lograron prohibir. Pero las bolsas de plástico se reemplazaron con bolsas biodegradables, entre comillas. Porque estas bolsas para ser biodegradables tienen que estar a una temperatura y a una presión ya una humedad específica para que se desintegren. Si no están en estas condiciones específicas de, de clima, van a seguir existiendo, van a seguir um, su proceso actual. Es como si no fueran biodegradables, son unas bolsas... Son unas bolsas especiales, les podríamos llamar. Unas bolsas de plástico que en condiciones específicas se biodegradan. Entonces, si no están en estas condiciones, pues siguen actuando como unas bolsas comunes y corrientes. En fin, tengo que terminar el episodio de alguna manera. En resumen, los plásticos de un solo uso son malos. Normalmente llegan al océano. Al descomponerse, se convierten en pequeños gránulos conocidos como microplásticos de los cuales los peces chicos se alimentan y de ellos otros más grandes así sucesivamente hasta que mueren de tanto plástico ingerido o llegan a nuestros platos y afectan a nuestra salud verán, el microplástico atrae a varios contaminantes tóxicos y existe una gran evidencia de que sus daños son muy significativos así que la pregunta aquí es ¿qué podemos hacer con el problema del plástico? existen muchas opciones para ello primero, a ver, recapitulemos 1. El reciclaje no eliminará la contaminación por plástico. Reciclar es parte de la solución. Ayuda, pero no basta. 2. Pero antes, tenemos que empezar a reducir. Cada vez que compres plástico, estás generando demanda. Y así promueves la generación de más plástico. Y hay una forma de hacerlo. Se llama Zero Waste. Hablaremos de esto en el siguiente episodio, ¿les parece? Bueno. 3. Necesitamos leyes que nos apoyen. Los gobiernos... Comienzan a ver qué pueden hacer. 4. Las empresas con conciencia buscan formas innovadoras para reutilizar el plástico o invertir en bioplástico. Lo que podemos hacer aquí es comprar de estos productos y así generar demanda para que se produzcan más. 5. Pero a menos que las compañías petroquímicas y todas las demás que se encargan de fabricar estos productos de plástico tomen medidas drásticas para reducir en la fabricación o inviertan en energía limpia, esta crisis mundial no acabará. Puede pasar, sí, va a pasar, solo si los consumidores lo exigen, para que las empresas puedan prosperar, sin que afecten al planeta en el camino. Ya hemos hecho varios cambios, parece difícil luchar contra este maremoto de plástico, pero recuerda que para nosotros nada es imposible. Y bueno, ya para terminar, no te pido que compartas, te suscribas, des like, comentes, o lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No, simplemente te quiero invitar a que apliques lo que hayas aprendido en este episodio hoy, comentar con las demás personas y así creo yo se si compartiría la idea principal de lo que va a este podcast. Bueno, por mi parte esto fue todo. Gracias por darme tu tiempo y nos estaremos escuchando en la próxima. Chao, chao.